0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o um podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá, blá, blá e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 34º episódio, nós vamos apresentar o tema. Abordar o tema, na verdade, né, gente? Exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFIS. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço que você permaneça aqui comigo neste episódio. Além de me fazer companhia, você vai compreender um pouco mais sobre este tema tão importante para todos nós contribuintes, até porque ele é conhecido como a Tese do Século. Se você já ouviu esse tema, mas ficou curioso em saber por que o nome Tese do Século já permanece aqui comigo, não deixa de compartilhar com teu amigo que precisa saber mais sobre este tema. Eu tenho certeza que, além da teoria, nós vamos avançar na prática neste episódio, então já fica ligadinho aqui comigo. Era o tema 69, que tratava da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFIS. Ele tinha, sim, repercussão geral no STF. Foi julgado em 15 de março de 2017. Contudo, a decisão ainda aguardava um desfecho. E esse desfecho era em razão dos embargos de declaração que foram opostos pelo Fisco que buscava a modulação de efeitos e a discussão de qual seria o ICMS a ser discutido, se seria o destacado na nota ou efetivamente pago através ali da apuração débito e crédito. Em maio deste ano, finalmente o STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração entendendo que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFI seria aquele destacado na nota fiscal e não efetivamente recolhido. No julgamento, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu por modular os efeitos da decisão quanto à exclusão da base de cálculo e à possibilidade de recuperação de valores indevidamente pagos, de modo que os efeitos somente tenham validade a partir de 15 de março de 2017. A exceção é para os contribuintes que ingressaram com a ação até a referida data, 15 de março de 2017, os quais não estão sujeitos aí à modulação. Ou seja, podem recuperar os cinco anos a contar do protocolo da ação. Agora, sobre este tema, muitas dúvidas surgiram. Por exemplo, como é que eu faço a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFIS? Essa é uma dúvida que logo surgiu, porque a partir do momento em que foi definitivamente julgado pelo STF, publicada a decisão, muitos empresários, tanto aqueles que tinham ações judiciais como aqueles que não tinham ações judiciais esperando esse julgado, ficaram na dúvida. Agora entenda qualquer alteração de base de cálculo alíquota tratamento tributário diverso dos definidos ali na legislação tributária só são aplicados à escrituração fiscal se não houver limitação temporal dos efeitos de decisão judicial ou seja faz necessário que a ação judicial tenha, sim, transitado em julgado, bem como a decisão judicial ela seja aplicada em relação aos fatos geradores que se referem a uma escrituração fiscal. Logo, já vem aí uma situação que eu preciso destacar para vocês, que são aqueles contribuintes que não ingressaram com ações judiciais. Para isso eu preciso destacar para vocês um ponto específico, que a pessoa jurídica, quando ela é beneficiária e autora de uma ação judicial sem o trânsito em julgado, cuja sentença autoriza ali uma suspensão da exigibilidade de parte do valor das contribuições, ou seja, ela tem uma liminar. Mas ela tem uma liminar para quê? Para excluir o ICMS incidente na operação de venda de bem ou serviço, né? ou de uma outra matéria julgada ela deve proceder à apuração das contribuições conforme a legislação aplicável, inclusive considerando a parcela que seja ali a exigibilidade suspensa. E como é que se faz isso na escrituração? Então aqui já fica a dica, registro 1010, que se refere a processo referenciado, ação judicial. Fazendo constar no campo 6 desse registro, a parcela das contribuições com exigibilidade suspensa, a qual deve ser igualmente destacada e informada em DCTF. Então, se você tem um processo com o liminar, você já precisa realizar alteração na EFD Contribuições e na DCTF. A partir do período de apuração de janeiro de 2020, a parcela das contribuições que tenham ali a exigibilidade suspensa, elas também devem ser detalhadas no registro filho, número 1011, que é o que trata sobre o detalhamento das contribuições com exigibilidade suspensa. Agora eu preciso destacar algumas observações bem específicas quando a gente fala sobre os efeitos dessa decisão da tese do século, porque segundo o acórdão do julgamento, o RE 574.706 do Paraná, que foi finalizado em 15 de março de 2017, ele estabelece a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFIS por ter sido realizado sobre o rito de repercussão geral. E isso eu falo, é nos termos do 543B, da Lei 5869 de 73, tá, gente? Ele somente vincula a Receita Federal a essa decisão após a manifestação da PGFN. E essa manifestação da PGFN são os procedimentos, então tem que ter uma portaria. Como foi finalizado o julgamento pelo STF no dia 13 de maio, como ficou? Então, a PGFN, ela editou o parecer número 7698 de 2021, onde ela explicava, ela orientava, tá? Sobre o cumprimento dessa decisão do STF, tá? Nos pontos incontroversos. Então, o que, é que ela esclareceu nesse parecer? Que em relação às receitas oferidas a partir de 16 de março de 2017... O valor do ICMS destacado nas correspondentes notas fiscais de venda não integram a base de cálculo da contribuição do PIS e COFIS, independentemente da pessoa jurídica ter protocolado ou não ação judicial. Agora, em relação às receitas auferidas até... 15 de março de 2017 o valor destacado do ICMS nas notas fiscais eles não integram a base de cálculo da PIS e COFIS exclusivamente no caso da pessoa jurídica ter protocolado a ação até o dia 15 de março de 2017 então observa que essa situação que é trazida no parecer é a relação que traz a decisão da modulação dos efeitos que o STF mencionou. Só que como é que fica na prática a apuração dessa exclusão do ICMS do PIS e COFIS? Por quê? E eu falo aqui para vocês que é uma informação que muita gente tem dúvida. Caso a pessoa jurídica ainda não tenha efetuado os ajustes da base de cálculo, a exclusão da parcela do ICMS destacado ali no documento fiscal, que é a nota fiscal, deve fazer alguns ajustes, por exemplo, a transmissão da FD contribuição original com os devidos ajustes, caso não tenha efetuado a transmissão referente ao período. 2. Retificação da escrituração originalmente transmitida. Importante que eu destaco aqui para vocês, em nenhuma hipótese deve haver... É, o ajuste para fim de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFIS de mais de um período de apuração. Logo, a FD contribuição distinta de cada um desses períodos. Por exemplo, se a pessoa jurídica vai proceder os ajustes da base de cálculo das contribuições referentes ao período de março de 2017 a maio de 2021, e já tenha transmitido as FFDs contribuições desses períodos sem efetuar a respectiva exclusão, ela deve proceder o ajuste mediante a retificação de cada uma das FFDs contribuições do período. Ela não pode fazer uma única englobando todo esse período, não. Tem que ser mês a mês. E o ajuste da base de cálculo, né, do PIS e COFIS pela exclusão do ICMS, ele deve ser realizado de uma forma individualizada em cada um dos registros que se referem à nota fiscal, como, por exemplo, o registro 170, o registro C175, C181, C185, C381, C381 C385 e demais registros que vocês vão encontrar lá no nosso material de apoio lá no nosso blog. Uma observação que eu destaco aqui para vocês é que quando não existe um campo específico para qualquer exclusão de base de cálculo, sendo ele desconto incondicional, ICMS destacado em nota fiscal, o ajuste de exclusão, ele deve ser realizado diretamente no campo de base de cálculo. E o registro utilizado de forma subsidiária para os casos excepcionais, tá, gente? De documentação ele não deve ser informado nos demais registros da escrituração quando ocorre ali o destaque do ICMS. Uma outra situação é que essa exclusão ela deve ser efetuada apenas em relação às operações com nota fiscal e destaque de ICMS. No caso da pessoa jurídica ter oferido receita de natureza tributada, e aqui eu já te destaco aqui três registros, que é o CST 01, CST 02 e o CST 05, de natureza não tributada, que são aqueles registros. CST 04, 06, 07, 08 e 09. A exclusão do ICMS ela deve ser vinculada à correspondente natureza da receita. A gente não entendi nada, me dá um exemplo simples, tá, gente? No caso da empresa que tenha uma venda interestadual no valor de 10 mil reais, sendo 6 mil reais referente à receita tributada de PIS e COFIS e ICMS destacado de 720 reais, a gente tem ali 4 mil reais referente à receita com a alíquota zero e com ICMS destacado de 480 reais. Esses valores de tá? de ICMS devem ser excluídos da base de cálculo de cada item não pode o ICMS referente de uma receita não tributada ser excluído da base de cálculo de uma receita tributada por exemplo no exemplo que eu citei a gente tinha 480 reais de ICMS esses 400 reais de ICMS que é de uma alíquota zero, uma receita não tributada, ele não pode ser excluído da base de cálculo da operação que foi tributada, que é aquela de R$ mil reais. Logo, a gente tem aí a exclusão do ICMS destacado. Ela vai ser vinculada diretamente o que? A receita. Então, nesse caso que eu mencionei aqui para vocês, mais registros devem ser modificados. Esses registros vocês também podem analisar junto com o nosso exemplo lá no nosso material de apoio, que está lá no nosso blog, tá? Agora, importante mencionar uma situação aqui para vocês. Quando a gente trata uma venda presencial a consumidor final mediante cupom fiscal, a escrituração dessa operação no registro de consolidação, né, do documento emitido pelo por ECF, ela vai ter uma forma de escrituração diferenciada em relação à nota fiscal. Tá? E isso você precisa analisar com duas, dois profissionais o seu advogado tributarista e o seu contador. Por quê? Porque o advogado tributarista vai mencionar quais são os valores que devem ser realizados, retirados, e o seu contador vai precisar realizar as devidas retificações nas escriturações, tanto da FD contribuições quanto das DCTFs, tá? E é claro, a gente, a gente sempre faz um alerta. A cada atualização no sistema de escrituração fiscal, sempre baixe o manual atualizado. Por quê? No sentido de atualizar a forma de apuração das contribuições, é, realizando aí o cumprimento da decisão do STF, a Receita Federal, em junho desse ano, editou a versão 1.35 do Guia Prático de Orientação do Preenchimento da EFD Contribuições. Já se pronunciou sobre as regras de preenchimento dessa obrigação, devendo, prevendo como deve ser feito o cálculo de PIS e COFIS, seja efetuado sem a exclusão do ICMS. Só que eu preciso destacar uma situação, que é uma situação, eu diria que... Será uma nova tese que está sendo apresentada? Por quê? Porque a Receita Federal ela também está dando um outro entendimento. E esse outro entendimento está relacionado à questão dos créditos de PIS e COFIS. Porque quando a gente faz a realização da apuração para se excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFIS, essa exclusão está inerente em relação ao destaque das notas fiscais ao ICMS que é destacado nas notas fiscais de venda. Só que pelo entendimento da Receita Federal, o que está que acontecendo? Eles entendem que o ICMS também deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFIS nas mas aqueles ICMS que é destacado nas notas fiscais de compra. E quando acontece essa situação, isso também afeta o que a gente chama de créditos de PIS e COFIS. Sobre este detalhe, muitos, muitas empresas estão recorrendo à justiça para que isso não ocorra, para que a decisão do STF seja cumprida em sua integralidade, independentemente de entendimento diverso da Receita Federal, uma vez que já transitou em julgado, e até mesmo para buscar a segurança jurídica dos contribuintes. Se você está diante dessa situação, eu já faço o convite. Não é nenhum convite, gente, eu já faço a indicação. Consulta o teu advogado tributarista para verificar essa situação. Por quê? Você pode ser prejudicado, porque a partir do momento em que você faz a retificação da FD Contribuições e a Receita Federal tem esse entendimento sobre a, o destaque do ICMS em notas fiscais de compra, isso vai afetar diretamente os créditos que você tomou. E se você tomou crédito de forma indevida, olha aplicação de multas, juros, né... Importante essa informação, então fica a dica. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né gente? Eu não posso deixar de mencionar a você, que lá no nosso blog... RK Edu Fiscal, você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica, para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, arroba RK edu Fiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!